1: 旅行社的 Jason 为您讲的，我们万国旅行社呢是一个有着二十六年这样的历史的这个在新西兰本地的企业哈，嗯
0: 、非常开心现在又可以回来重新做旅游了是啊,啊。嗯，我们其实大家可以问问啊，像我们嗯,嗯,嗯去西普摩的团队啊，还有去日本的团队啊，大家在中国也是可以加入的啊啊，在中国可啊、嗯嗯、对都可以加入，不是说非得到新西兰才能找我们的啊，当然新西兰南岛团、北岛团我们也都恢复了啊。<对>嗯，然后呢这些个。大家都可以来找我们，主要、嗯、是关于旅游的事儿
1: 。哎，还可以来这个、嗯、来新西兰打高尔夫啊！我们是有这个高尔夫团的、啊，对
0: ，呃，高尔夫新西兰的高尔夫球场非常漂亮，都是世界顶级的啊，世界一流的，啊、而且不是特贵哈，哎，不是特贵，非常便宜啊，哎、嗯。对嗯在新西兰，据说是大家有这么一个说法：在新西兰挥一,、嗯嗯啊一,啊、一杆省一百块钱。嗯还真的是这么回事比起中国来比中
1: 国便宜多了，省一百
0: 纽币啊，就是挥一杆省一百纽币啊。那人民币就得四五百。那你想想，你如果在中国挥了多少杆，你在新西兰挥多少杆，你想省多少钱啊、嗯？对，你
1: 把机票都省出来了啊！就经常在朋友圈里看见，哎，谁家小朋友去打打高尔夫了什么的，就特别多。这个
0: 对，没错，因为太便宜了，便宜啊，啊、而
1: 且这个。高尔夫球场是世界一流的，非常棒啊
0: ！这、啊、便宜的二三十块就可以，你想想这多便宜啊！嗯、这您得找我们，呃、<笑>是吗？<笑>车也便宜啊，都、哎、呃，不狼人不载人啊，哎、可以找我们啊。那怎么跟？跟我们联系呢？呃，大家去找万国旅行社，就搜我们的公众号啊，啊微信公众号、啊、万国旅行社微信公众号最简单的方式啊，啊呃，或者是呢，呃，在网上搜一下我们的新西兰电话啊，呃嗯、加个旁边加个呃 plus 六四啊， 0零六四啊，加号 64， 是吧？嗯，加号 64， 嗯，就可以找到我们。哎、好啊,啊，网上新西兰万国旅行社的这个网站也有啊，嗯、呃，当然还可以，大家习惯买我们的呵呵万国到家啊，你也知道也是便宜又好的,的。一个网站，没错啊，啊嗯，现在我们接着讲史记中的故事啊，哦、呃，公元二百零五年呢，是刘邦大起大落的一年，啊、嗯呃，占领彭城，嗯、呃，天天喝酒，对，天天这个高台啊、呃、上面喝酒，对吧？哎、呃，到了人生的巅峰啊，呃嗯、转瞬就被打败了，一个人仓皇逃命，差点还没逃了啊！呃嗯、自古至今呐，帝王的成长道路都是跌宕起伏的，但是呃，再也没有、嗯。如汉高祖刘邦这样的大起大落的，嗯，就是开国帝王当中也没有像刘邦这样这这么大起大落的。五十六万人转眼灰飞烟灭啊，那是什么样的壮观的景象？那时候人口还不多呢，对吧？啊，对吧？就就这这样了啊。然后呢，又重新崛起了，最后建立了大汉王朝。如果迷信点说呢，就只能说刘邦就是注定的真龙天子。对，就是他。哎。不回到现实当中来说呢，这个失败后的日子呢，总是不太好过的，嗯，对吧、嗯？没错
1: 。所以啊，这个是这是一定的，就墙倒众人推，是破鼓万人锤，<笑>没错。对
0: ，这三秦之中的张邯呢，被围困在废丘，后来呢，呃，城破自刎。但是，呃，塞王司马欣和敌王董翳呢？就直接投奔了项羽了。那司马欣呢，做秦的岳阳玉立的时候呢，就跟项梁有救。三秦呢，又都是项羽封的王，嗯、本来呢就对老项家呢感情深厚，是吧？嗯，嗯属于一口闷的那种。嗯、<笑>是、呃。再说呢，刘邦呢，原本呢也就是与他们三位秦王地位同等的汉王而已。嗯、<哼>那司马欣和董翳呢，呃，投降刘邦都属于迫不得已的。那现在呢，啊、刘邦落难。他们呢，就转身去投奔项羽，这再正常
1: 不过了嗯，嗯，对吧？好了、啊、嗯、哎，那除了他们俩，还有其他投降的吗
0: ？呃，再有就是魏王豹，呃，魏豹和这个哥哥魏咎呢，这俩人正经是魏国的诸公子之一啊，哦、属于战国时期留下来的这个贵族，对吧？嗯,嗯,嗯,嗯，算是诸王当中呢出身最好的、最有资格的老贵族了，嗯、对吧？呃，魏咎呢死于章邯之手，魏豹呢逃跑之后呢，呃。跟随项羽入关，得封西魏王，嗯、呃，实际管辖地点呢，今天是山西的东南部。嗯，刘邦呢，东进山西方向呢是首选，所以魏王豹的这个投降刘邦呢，也是没办法的事儿，也是人家渡过这个临近了，就兵开过来了嘛，对、哦，就投降吧，对,对吧？哎、但是心里的不愿意呢，也是理理之常情，嗯、对吧？嗯、哎，所以就这时候趁着刘邦战败就反水了，哎，魏豹呢，向刘邦告假说回去探亲啊。家里人病了，对吧？嗯,嗯，现在我们经常以这个理由请假，嗯，那说、啊，<笑>结果到封地那<笑>就反了，对吧？啊，反、嗯、了啊、呃！刘邦呢就派郦姬去劝降啊，说别这么着，是吧？你看看看看前途是光明的，道路是曲折的。魏豹说呢，说人生一世间如白驹过隙，这句话是魏豹说的、嗯、啊，魏魏王豹说的啊，嗯、呃，我们现在经常引用是吧？如白驹过隙，过戏像马一跑一下，一辈子就过去了，嗯、是。吧？是吧？时光飞逝啊，嗯、啊，那可能人家还是个白驹，到底是贵族呢，是吧？<笑>我们可能看您黑马、啊，是吧？<笑>也跑过去了啊，<笑>嗯、呃，然后呢，说如今呢，这个汉王呢轻慢，呃，侮辱人，呃、嗯，像对待奴仆那样的厉骂诸侯，没有上下礼节，我不忍再看到他了啊。哦
1: 嗯，那看来刘邦对于跟他结盟这些诸侯一点也不礼貌，还骂骂咧咧的是吧？呃，其实
0: 这也是刘邦的本色啊。这些投降的诸侯王啊，并没有哪个是真心实意的投降，嗯、兵临城下迫不得已罢了，对,对吧？对呃，刘邦呢对人不客气，经常骂骂咧咧，那是因为他对谁都这德行，他从来没有变过，嗯、他就是一个。嘴很臭的人，就骂骂咧咧的，就骂骂咧咧的人啊！哎、哦呃，自古至今的开国君王当中呢，就没有像刘邦这样这么不虚伪的。嗯嗯，须知啊，嗯、这个刘邦建立汉朝之前呢，甚至之后啊，差不多一直都在行军打仗，所以<对>所以中的这些人呢，都是些粗鄙武夫。啊、嗯，刘邦的这个骂骂咧咧的本色啊，正好合乎这些人的胃口。哎、你想能够登城陷阵的勇士，那必定是凡怪这样的。土狗的是吧？对，生冷不济的主对吧？你让他们整天知乎者也的，给你鞠躬敬礼的，恭恭敬敬的聊天，想都甭想，是吧？他能坐着聊天都都可能性都很小啊，一般都是站着，挥舞着胳膊和刀枪聊天，是吧？啊，所以他不骂那人才怪呢啊！但是魏王豹呢，是贵族底子。对吧？人正经是这个、哦、这个受过各种诗书礼乐教育的六艺精通的，嗯、对吧？他受不了刘邦这种动动辄这个骂人的。再说你一个泥腿子，你骂我，你算老几啊？对,对吧？我,我至少原来是贵族呢，对吧？嗯。呃，但如果说这就是魏豹反水的根本原因呢，那就不能令人信服了。哦，为什么这么说呢？呃，回答这个问题之前呢，我们讲个别的故事啊。就魏王豹的这个妃子当中，有一位叫薄姬。嗯，这个就是薄厚的薄啊，伯基的这个父亲呢是秦朝会稽县会稽郡的吴县人啊，也就是苏州人啊，在秦朝的时候呢，与魏国的宗室的女儿通啊，生下了伯基啊，这么一个孩子。那伯基的母亲呢，就呃呃，记录呢叫做呃魏大妈。魏大妈就这么记记录就行了啊啊，嗯嗯、呃，魏敖啊，那这个魏大妈呢，就把女儿送进了魏王宫呢为妾。嗯，按说这个辈分是是不对的呢啊，这周礼肯定是不对的，对吧？嗯、说不定没出五服呢。嗯、呃，当时呢，呃，这个有个特别神的神算子，叫许富。哦啊，这个许富呢，呃，是个直口铁口直断的大师。当然许，许父其人呢是男的，是女的，我们现在也没搞清楚啊。有很多人说是女的，很多人说是男的啊、呃，说是误记。总而言之呢，这叫许，姓许，言无许啊。父呢是正父的父，嗯、对吧？嗯、那这位许父呢，肯定是大师，他给伯基呢算了一卦。那什么卦呢？算他必生天子。好的，哎，这可不是一般的卦，<笑>这不是一般的卦，嗯、您平常算卦去，算算我们家孩子这个是吧？事业怎么样啊？命运怎么样啊？哎、人给你算一卦，嗯、你们家儿子就是。天子，这话怎么算的啊？呃，史书上记载呢，说魏王豹反叛呢，主要是因为这卦的缘故。就大概呢，刘邦失败前呢，马马咧咧的就不太像个成大事的人，是吧？痞子嘛，对吧？现在失败了就更没戏了。相反呢，嗯，魏豹呢觉得项羽要靠谱的多了，嗯，也是贵族又勇敢，是吧？哎，自己呢娶了个能生天子的老婆，总不能在这个。跟着个没素质、刚失败的刘邦一起混了吧？那魏王豹呢，就投奔了项羽。其实这个说法呢，嗯、我觉得也行，嗯、<笑>是吧？嗯，
1: 有合理性
0: 哈。嗯，哎、那那那这卦、啊、算得灵吗？呃，这是我们知道的许父的第一卦、哦、啊，将来还有第二卦啊，灵、呃、不灵呢？咱先慢慢说啊。总之呢，魏王豹呢也反水了、嗯。那现在跟着刘邦的人不多了。哎、呃，刘邦呢就去找陈馀，因为现在呢就属陈馀在赵国的势力大。当然，我们说赵国现在是。国君是赵王歇啊，但谁都知道呢，嗯、陈馀实在是实际的国君呢，对吧？对啊、那陈馀呢倒是没有拒绝，但是提了个条件，说只要刘邦杀了张耳，那就跟着刘邦结盟
1: 。嗯，那张耳大老远的投奔刘邦，况且跟刘邦还有师徒之意，他应该不会杀了
0: 。以前呢，田荣也对项梁提过类似的要求，项梁呢没有答应，所以、嗯、呃，齐楚结仇啊，那么。刘邦呢就聪明多了，他找了个跟张耳长得相似的头颅送给了陈馀。嗯、oh. 啊。呃所以一开始呢，陈馀是帮着刘邦反项羽的，但是刘邦这个小伎俩呢，很快就穿帮了。陈馀知道之后呢，就更加愤怒，就反过来呢，帮着楚国去攻击刘邦。啊、呃，刘邦呢，等于是偷鸡不成十把米啊、呃，帮手没拉到啊、呃，多拉了一个仇人啊、呃
1: 嗯、对，啊那那还不是那些刘邦的盟友都反叛了吗？呃
0: ，七七八八，啊，但也不是全部啊、呃。比如说彭越就没有。彭越呢，在刘邦进攻彭城的时候呢，就跟着刘邦一起去了。嗯、但是这种结盟呢，并说不上是归附、呃。大概讲起来呢，彭越算是一头特立独行的孤狼啊。哦、但是刘邦呢，带着五十六万人去攻击彭城，大概彭越呢，不好意思不去凑个热闹啊。嗯呃、但是没想到呢，刘邦呢，这么迅速就失败了，刚刚抢的地盘呢，也都丢了。嗯、呃，彭越呢，只是得到了刘邦。魏相这么一个名义上的封号，不过彭越呢认头。那最早的时候呢就没有跟随项羽入关，这次呢又跟着去打彭城，估计跟项羽八字不合啊。这次呢项羽呢又从彭越手里夺回了很多土地，这就跟彭越呢结了仇了。所以彭越呢是坚决的跟着刘邦反对项羽的。哦，那么还有吗？呃，当然就是齐国了。齐国的田横肯定不会跟项羽和解，新仇旧恨嘛，对吧？对,对
1: ，齐国恐怕是最坚决的反楚力量了是是。对的
0: 。那么算算总账呢？刘邦刚刚在彭城之战当中损失了五十六万人，其中汉军是主力，对吧？嗯。呃，诸侯呢，呃，是辅助。呃，齐国的田荣呢，是坚决反楚的。但是呢，他距离陕西呢太过遥远，对吧？呃，魏王豹呢背叛，赵国的实权人物呢陈馀带着赵国也背叛，对吧？刘邦的外交形势呢有点不妙，嗯，加上呢刘老太公和老婆吕雉都落在项羽手里被当作人质了，刘邦心里呢肯定不爽。
1: 啊，要说是刘邦这次败的也是真惨。
0: 哎，那么好的方面是刘邦呢拔了章邯这颗钉子在废丘啊，嗯嗯、还有呢就是东在东魏国呢留下了彭越，以及呢啊、呃、淮南留下了秦布这两颗钉子、嗯、啊，这俩人呢有效地牵制了项羽的进攻，让刘邦呢喘了口气儿。这口气儿喘得太必要了，嗯，呃，再加上呢，齐国复国也会对项羽呢起到牵制作用。那刘邦呢，还在岳阳呢进行了整治，立了刘盈为太子。你看，一个国家、嗯，国家得有太子啊，对吧？嗯、先立个太子。<对>萧何呢，发到前线的老头儿和小孩儿呢，也起了充数的作用，嗯、对吧？这未必是生力军，但是充个数可以，对吧？嗯，扛个枪，对吧？对。哎，那么算算呢，刘邦呢还是有些底牌。嗯，可是呢，福无双至，祸不单行。就在这年夏天呢，陕西遭了灾荒。
1: 这刚打了败仗就闹饥荒是吧？嗯
0: ，那于是呢，这个刘邦呢就让陕西的民众呢去汉中啊和蜀国去躲避灾荒啊，这就看出地理位置的优越了啊。刘、嗯、<哼>邦的这个根据地啊，就是原来秦国的底子，地盘呢主要是陕西和四川，呃，这两个地方呢被秦岭分开啊，秦岭是分水岭啊，等于说呢两国处于不同的流域。嗯，同时造灾的可能性呢，几率很小。所以诸葛亮的《前出师表》里边说呢，说“蜀卧野千里，高祖因之以成帝业”，这不是无地方矢的。嗯，嗯、也就是说，在这个时候啊，西魏王豹的这个,这个这个借着探亲的机会背叛了。那刘邦呢，到底应该怎么应对呢？嗯，那么下回跟大家接着说
1: 。好，感谢大家的收听，我们下回再见。嗯、再见。